0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 1. November 2023. Der November ist ein wunderbarer Monat, reine Poesie, der Swing des Lebens, ein bisschen Vergänglichkeit, der Winter meldet sich schon an, aber auch der sonnenbeschienene Herbst, das kontemplative Nachdenkliche, ist das Merkmal des Novembers und darum ist der November einer meiner Lieblingsmonate und ich bilde mir ein, heute ist der November besonders gefragt, weil Nachdenklichkeit ist etwas, was vor allem in unseren Breiten und in unserem Beruf, Beruf des Journalismus, oftmals verloren geht, unter die Räder äh, kommt, weil wir sind da ja umstellt und umzingelt und äh, auch ich verfalle manchmal in diese Berufskrankheit von alles wissen, von Bescheidwissen, von äh, total Überzeugten, die bis ins letzte Mark, bis in die letzte Fibrille, ins letzte Fäserchen ihres äh, Denkens und Handelns und Tuns und Vermutens äh, der Überzeugung sind, dass sie die Weisheit gefunden und auch inhaliert haben. Von dieser Illusion, von dieser optischen Täuschung habe ich mich hoffentlich befreit. Auch ganz wichtig, wir sind hier bei Weltwoche Daily. Das stellvertretende Aufgebot für fortgeschrittene Gegenwartskunde, das stellvertretende Aufgebot. Das heißt, alle sind willkommen, wirklich alle sind willkommen. Hier muss sich niemand schämen, hier muss sich niemand entschuldigen, hier muss sich niemand ausgegrenzt fühlen. Diese Ausgrenzerei und Abgrenzerei, das ist eine Geisteskrankheit unserer Zeit. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? überall grenzen sich irgendwelche gegen irgendwelche anderen ab, vermutlich weil sie dann glauben, sie seien etwas Besseres als die, gegenüber denen sie sich da abgrenzen. Dabei ist auch das eine der ganz großen Illusionen, den der Mensch immer wieder gern verfällt. Man versucht immer wieder, sich zu rechtfertigen, sich eine Bedeutung zu geben, vor allem auch eine moralische Bedeutung, um dann eben über andere hinweg zu trumpfen, um auftrumpfen zu können. Und das ist ein himmeltrauriger, theologischer Grundlagenirrtum. Aber in diese Gelände kann werden wir jetzt nicht weiter einstieg steigen. Das Thema meiner heutigen Ausgabe ist Viktor Orban. Ich bin dankbar und ich fühle mich sehr geehrt, dass äh, der ungarische Ministerpräsident am 22. November auf Einladung der Weltwoche nach Zürich kommt, dass er unserer Einladung gefolgt ist und in Zürich im Dolder Grand Hotel eine Ansprache, eine Zürcher Rede halten wird mit anschließender Podiumsdiskussion. Diese Veranstaltung, dieser Anlass ist aufgrund von überwältigendem Interesse bereits nach wenigen Stunden ausverkauft ähm, gewesen. Also Viktor Orban in den Augen unserer interessenten Zuschauer und Leser eine Art Rockstar. Wir hätten da mühelos eine große Halle füllen können, aber das ist auch nicht der Sinn, dieses Anlasses, der ja auch im Zusammenhang zu sehen ist mit 90 Jahren Weltwoche. 90 Jahre unkonventioneller Journalismus der Meinungsvielfalt, der Rede und der Gegenrede und wer passt da besser hinein als Viktor Orban, dieser große, aus meiner Sicht bedeutende Europäer, aber eben auch ein europäischer Dissident, der immer wieder den Mut hat, Gegensteuer zu geben. Ein Freiheitskämpfer, ein hochintelligenter, geschichtsbewusster Mann. Wir wollen ihn nicht verklären hier, aber Sie spüren es, ich bin beeindruckt. Und diese Sondersendung ist mir geradezu aufgezwungen worden, aufgrund der aus meiner Sicht völlig irreführenden Berichterstattung die Sie laut Land auf, Land ab immer wieder lesen können oder sehen können über Viktor Orban. Auch da sind ja die Bescheid und Besserwisser auf allen Kanälen orgelnd zur Stelle mit ihren absolut Gewissheiten und ihren Einblicken. Und Sie kennen die Vorwürfe, die gegen Viktor Orban erhoben werden. Mittlerweile hat es sich eingeschliffen in dieser routinierten Überheblichkeit, dass Orban als undemokratischer Ministerpräsident beschrieben wird, dass man ihn persönlich auch der Korruption bezichtigt. All diese Vorwürfe, gerade wieder die Neue Zürcher Zeitung, mit einem seitenlangen Exposé, dazu übrigens ohne Belege, ohne irgendwelche Beweise, wird da kleinkariert, herumgenörgelt und herumgemüffelt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist hier mal eine Klarstellung, Gefragt. Ich möchte Ihnen darlegen, warum ich Viktor Orban schätze und was mich an ihm beeindruckt, was ich finde, was er richtig macht, was er richtig gemacht hat. Und ich habe mir dazu sogar ähm, richtige Notizen angefertigt, um sie möglichst äh, konzis und äh, präzis und auch äh, richtig auf der Grundlage von äh, korrekten Zahlen durch diese Materie führen kann. Viktor Orban war von 1998 bis 2002 und ist seit 2010 wieder Ministerpräsident Ungarns. Er ist einer der bekanntesten, profiliertesten und gleichzeitig von der EU meist kritisierten Politiker unserer Zeit. Viele europäischen und internationale Medienhäuser erachten Orban und seine Regierungspolitik als autoritär undemokratisch und repressiv, das habe ich Ihnen angesprochen. Ähm, erinnern Sie sich an, die, an das Diktum des ähm, oft schwankenden ähm, EU-Chefkommissars Jean-Claude Juncker, der Viktor Orban einmal bei einem EU-Gipfel begrüßte mit den flapsigen Worten Hallo, Diktator. Das ist so die Beiläufigkeit, mit der da beleidigt äh, wird, stellvertretend natürlich auch alle Wähler ähm, Orbans, die Ungarn die ja jahrzehntelang unter einer kommunistischen Diktatur haben leiden müssen, umso frecher, umso unsensibler ist dieser leichtfertig dahin geworfene Vorwurf, denn wenn man einen Politiker wie Orban, einen Ministerpräsidenten, der immer wieder wiedergewählt wurde, wenn man, den, wenn man den auf diese Art und Weise herabsetzt, ja, dann ist das auch eine Ohrfeige an seine Wähler, denen man sagt, ja, ihr fahrt da offenbar auf einen Diktator ab, ihr habt sie nicht ganz alle, oder, ihr sind halt nicht so schlau, nicht so intelligent, diese Ungarn, die haben es doch gar nicht durchschaut, ich weiß das besser, aus Brüssel oder hier aus der Redaktion von Zürich, das ist eben die dieses Besserwissertum, diese angemasste Pseudokompetenz. Dieses Bild, also des autoritären, undemokratischen und repressiven Viktor Orbans, dieses Bild ist aus meiner Sicht einseitig, unzureichend, ja falsch, da viele von Orbans politischen Erfolgen nicht berücksichtigt, ja geradezu aktiv und obsessiv ausgeblendet werden. Viktor Orban ist äh, im letzten Jahr zum Mal äh, in Folge als Ministerpräsident bestätigt worden, obwohl er sich dieses Mal gegen ein Bündnis bestehend aus praktisch allen Parteien behaupten musste. Offensichtlich ist Orban bei der ungarischen Bevölkerung äußerst populär und das hat seine Gründe. Es folgt nun eine Auflistung der wichtigsten Argumente, die für die Popularität von Ministerpräsident Viktor Orban und seiner Politik sprechen. Und das sind auch die Argumente, die jetzt abgesehen vom persönlichen Eindruck für mich ausschlaggebend sein müssten. Und das sind Argumente, die eben gar nie berücksichtigt werden, die ausgeblendet werden. Sicherlich macht Viktor Orban auch Fehler. Und es ist natürlich, selbstverständlich, ist es auch in Ordnung, ihn zu kritisieren und ihn scharf zu kritisieren. Er ist ein seit langem äh, tätiger, äh, mächtiger in einer Demokratie, mächtiger Ministerpräsident. Und er ist auch äh, nicht empfindlich, er äh, hält das auch aus. Aber, was eben nicht in Ordnung ist, meines Erachtens ist, dass in unserer Berichterstattung, in den Medien, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, die Verdienste, die Leistungen viel zu wenig gewürdigt werden. Also schauen wir uns mal diese Erfolge und diese Leistungen an. Punkt 1, wirtschaftliche Stabilität. Orban's Regierung hat die ungarische Wirtschaft nach der Finanzkrise, von welcher Ungarn stark betroffen war, stabilisiert, die Finanzkrise von 2008. In den Jahren seiner Amtszeit verzeichnete Ungarn ein Wirtschaftswachstum und reduzierte deutlich die Arbeitslosigkeit, hier die wichtigsten Zahlen und Daten. Erstens Wachstum. Die ungarische Wirtschaft hat in den letzten Jahren eine Stabilität erreicht und Wachstum verzeichnet. Das BIP-Wachstum lag in den Jahren vor der Covid-19-Pandemie bei etwa 4 bis 5%. Dieses Wirtschaftswachstum wurde teilweise auf Exporte, der Industrie und den Tourismus gestützt. In den Jahren vor der Pandemie lag das Wirtschaftswachstum mit 5% über dem Durchschnitt der Eurozone. Man macht sich hier auch viel zu wenig einen Begriff davon, dass Ungarn während der Finanzkrise ähnlich schlecht dastand wie Griechenland. Das ist ausgeblendet worden. Und die Ungarn haben das ohne dieses Theater und dieses riesige Getöse geschafft, sich da aus eigener Kraft natürlich auch, mit der EU, man ist finanziell auch unterstützt worden, selbstverständlich, da wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Und das ist nicht alles nur eine Folge des Wohlwollens von Brüssel, wie es die da in Brüssel gerne hätten, sondern eben auch die Folge einer vernünftigen Politik. Zweitens Arbeitslosigkeit. Zu Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2010 betrug die Arbeitslosenquote in Ungarn rund 11,3%. Zusammen mit Spanien hatte Ungarn damals eine der größten Arbeitslosenquoten Europas. Im Jahr im Jahr 2019 erreichte die Arbeitslosenquote in Ungarn unter Orbans Regierung einen historischen Tiefstand von etwa 3,4 Prozent, was im Vergleich mit vielen anderen europäischen Ländern äußerst niedrig ist. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der gesamten Europäischen Union beträgt etwa 7,5 Prozent. Damit hat Ungarn eine der erfolgreichsten Wirtschaftsentwicklungen der ehemaligen Sowjetländer hingelegt, beziehungsweise der Sowjet-Trabanten ist ja nicht eine Sowjetrepublik gewesen, Ungarn, aber doch eingebettet, eingeschweißt, gefangen in diesem sowjetischen Kommunistensystem. Zurückzuführen sind diese positiven Entwicklungen auf erstens Investitionen aus dem Ausland. Ungarn hat in den letzten Jahren beträchtliche ausländische Direktinvestitionen angezogen, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Fertigung, IT- und Pharmasektor. Diese Investitionen haben zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum massiv beigetragen, 75% der Investitionen in die Industrie kommen aus dem Ausland, ein Großteil davon aus der Europäischen Union. Zweitens, ganz wichtig, lese ich nirgends attraktive Steuern. Ungarn hat mit 9% den tiefsten Unternehmenssteuersatz in der Europäischen Union. Hinzu kommt, dass weitere Steuerabzüge möglich sind, wenn man den erwirtschafteten Ertrag in die ungarische Wirtschaft reinvestiert. Dadurch zieht Ungarn mehr ausländische Investitionen an, als zum Beispiel Deutschland oder Polen. Das ist ganz bemerkenswert. Viktor Orban hat mir einmal erzählt, als ähm, Ungarn, und Kommunismus in die Privatwirtschaft, in die Marktwirtschaft hinein rutschte, ins kalte Wasser, da hätten sehr viele ausländische Konzerne versucht, die Assets, das Tafelsilber an sich zu reißen. Und in einer ersten Phase musste man, so erklärte Sorban, diese Assets auch wieder in Ungarn behalten und dafür sorgen, dass eben eine eigene Industrie entstehen kann und dass das Ganze nicht zu einem Protektorat amerikanischer oder sonstiger Konzerne wird. Aber das ist nicht alleine das Geheimnis, sondern wie Sie sehen, ist eben auch der Steuersatz. Die Attraktivität geringer Steuern und Abgaben, ein wichtiger Punkt in Ungarn, das wird bei uns Total vernachlässigt. Warum? Ja, weil die Steuersätze in Europa, nehmen Sie vor allem Deutschland, massiv nach oben gegangen sind. Und die haben natürlich nicht gerne, wenn man davon redet, was Ungarn gut und anders macht, da muss man natürlich alles verteufeln und heruntersetzen, damit überhaupt einmal etwas... Äh damit die eigene, äh, das eigene Versagen nicht so deutlich hervortritt. Kinder- und Familienpolitik. Die Regierung Orbán hat eine Vielzahl von Sozialprogrammen eingeführt, die dazu beigetragen haben, die Lebensqualität für, ein, für viele ungarische Bürger zu verbessern. Dabei konzentrierte sich die Regierung insbesondere auf die Kinder- und Familienpolitik, um die Geburtenrate zu erhöhen. Konkret bedeutet dies zum Beispiel erstens, Einführung eines Familienprogramms, das finanzielle Anreize, Kindergeld und Unterstützung für Familien bietet. Familien mit vier Kindern und mehr bezahlen keine Einkommenssteuern. Zweitens, im Jahr 2019 wurde das Kindergeld für das zweite Kind erhöht und ist jetzt steuerfrei. Drittens, einmalige Geburtenprämien wurden eingeführt, um Familien zu ermutigen, mehr Kinder zu haben. Die Höhe der Prämien variiert je nach Anzahl der Kinder, die in der Familie geboren werden. Die Geburtenrate ist dadurch zwar angestiegen, liegt aber mit 1,53 Kindern pro Frau, pro Frau trotzdem noch unter dem, äh, auf einem niedrigen Wert. Die Popularität Orbans in der Bevölkerung lässt sich aber trotzdem auf diese familienunterstützenden Maßnahmen zurückführen. Auch hat Orbán die Einkommensteuern und die Mehrwertsteuern auf bestimmte Lebensmittel senken lassen. Ich glaube, das wichtigste Mittel, die wichtigste Maßnahme, um die Geburtenrate zu erhöhen, wäre die Beseitigung des Sozialstaats wenn sie keinen Sozialstaat mehr haben, einen staatlichen. Ja, dann sind die Kinder ihre Sozialversicherung, so war das früher in Europa, so ist es zum Teil in China gewesen, vor der ein -Kind -Politik. Die Familie war sozusagen das soziale Absicherungsnetz. Und das ist ersetzt worden durch die staatliche Altersvorsorge, auch in der Schweiz. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass mit der Einführung und auch Steigerung dieser Sozialleistungen natürlich auch der materielle Reiz zurückgegangen ist, Familien zu gründen im Sinne der eigenen äh, Daseinssicherung im Alter. Deshalb bringen sie vermutlich mit diesen Maßnahmen die Geburtenraten nicht nach oben. Aber es ist eben interessant, dass hier Viktor Orban eine ja konservative Familienpolitik verfolgt, damit Ungarn nicht ausstirbt um es mal so plastisch und drastisch auszudrücken. Kampf gegen Korruption. Orbans Regierung hat Maßnahmen eingeleitet, um die Korruption in Ungarn zu bekämpfen und die Transparenz im öffentlichen Sektor zu erhöhen. Dafür hat sie unter anderem erstens im Jahr 2020 die zentrale Antikorruptionsbehörde in Ungarn Gegründet. Diese Behörde ist für die Untersuchung von Korruptionsfällen und Wirtschaftsverbrechen zuständig. Sie ist unabhängig und hat die Befugnis, Fälle von Korruption in Regierung und öffentlichem Sektor zu verfolgen. Zweitens, ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern wurde verabschiedet, dass Personen, die Korruptionsfälle oder Missstände melden, vor Repressalien schützen soll. Dies soll dazu beitragen, beitragen mehr Fälle von Korruption ans Licht zu bringen. Schritte sind unternommen worden. Drittens, um die Transparenz im öffentlichen Sektor zu erhöhen. Dies enthält die Offenlegung von Informationen über die öffentliche Beschaffung und staatliche Verträge, um die Verwaltung effizienter und weniger anfällig für Korruption zu gestalten. Korruptionsvorwürfe sind ja auch gegen die Regierung Orban immer wieder zu hören und laut geworden, vor allem auch die Politischen Gegner von Orbán ähm, munitionieren sich mit dem auf. Interessant allerdings, dass auch bei den letzten Wahlen, selbst dieses geballte Aufbäumen einer vereinigten Opposition von allem und jedem. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Dass die es nicht geschafft haben, offenbar mit ihrer Erzählung in Ungarn durchzudringen, dass Viktor Orban ein himmeltrauriger, korrupter Regierungschef sei, Übrigens eine Version der Geschichte, die bei uns in unseren Medien eins zu eins ungefiltert nachgebetet wird, weil eben die Journalisten auch bei uns natürlich politisch nicht so ausgerichtet sind, die meisten wie Viktor Orban und anstatt das einfach zuzugeben versucht man dann den anderen moralisch oder eben kriminalitätsmäßig mit unbewiesenen Vorwürfen herabzusetzen. Kritiker haben bedenklich in diesem äh, Bedenken in diesem Zusammenhang natürlich bezüglich der Unabhängigkeit dieser Antikorruptionsbehörde diese Frage kann man sich natürlich stellen. Wir können aus der Schweiz heraus, ich kann aus der Schweiz heraus diese Frage nicht unabhängig äh, beantworten. Aber ich kann Ihnen sagen, dass mein Vertrauen in die Mündigkeit des ungarischen Wählers äh, groß ist, wie überhaupt äh, mein Vertrauen in die Mündigkeit des Wählers. Der Wähler ist mindestens so mündig wie die Politiker, die ihn da regieren wollen, Meistens bilden sich ja die Politiker ein, sie seien da der Inbegriff von Mündigkeit und Unabhängigkeit und Intelligenz und manipuliert werden können immer nur die anderen. Ja, da müsste man mal genauer hinschauen, diese These, die verfängt nicht. Kurzum, also diese Vorwürfe, die nicht verfangen beim Wähler, sind für mich eben auch ein Ausdruck, dass die Ungarn es da doch besser zu wissen scheinen als all diese Ungarn-Versteher, die angeblichen in unseren Medien, die auf Orban einprügeln. Migration und Sicherheit. Orban hat sich vehement gegen die von der EU vorgeschlagenen Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. Ungarn war eines der Länder, das sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten gewehrt hat. Dies wurde von seiner Regierung als Schutz der nationalen Souveränität und Kontrolle über die Grenzen Ungarns begründet und hat Früchte getragen. Ungarn ist vergleichsweise ein sicheres Land in Europa und verzeichnet eine relativ niedrige Rate schwerer Verbrechen. Die Kriminalitätsrate lag 2020 bei 2855 Fällen pro 100.000 Einwohner. Großbritannien 6771 Fälle. Deutschland 6770 in der gleichen Höhe. Frankreich 4450. Das sind also doch deutliche Zahlen. Hier liegt Ungarn klar pro Kopf der Bevölkerung vorne weniger Verbrechen. Dann ähm, hat die Regierung zusätzlich erstens strenge Grenzkontrollen und Sicherheitsmaßnahmen durchgesetzt, um die illegale Einwanderung zu verhindern, und zweitens Maßnahmen ergriffen, um Schleusernetzwerke zu bekämpfen und den Schmuggel von Migranten einzudämmen. Orbán und seine Regierung betonen die Bedeutung der Erhaltung der ungarischen nationalen Identität und Kultur, denn eine hohe Migrationsrate aus Ländern mit anderen kulturellen und religiösen Hintergründen könne die nationale Identität gefährden, auch würde die Integration und Unterstützung von Migranten finanzielle und wirtschaftliche Belastungen für das Land darstellen, was Orban mit seiner restriktiven Migrationspolitik verhindert hat. Mittlerweile müssen, glaube ich, auch die größten Kritiker von Orban einräumen, dass der vielgescholtene und geradezu verteufelte Migrationsminister, Migrationspremierminister von 2015 die Situation klarer beurteilt hat als viele jener deutschen Politiker die sich nun lautstark beklagen dass auf ihren Straßen anti-israelische Kundgebungen und auch Krawalle stattfinden, aber Danke hat da ja noch niemand ähm, Viktor Orban gesagt und auch die Medien scheinen sich da eher äh, die Zunge abbeißen zu wollen, als das einmal zu zu ähm, geben. Souveränität und Unabhängigkeit in der Außenpolitik, das ist auch ein Pfeiler der Orbanschen Strategie. Du musst unabhängig sein. Du musst den Spielraum deines Landes so groß machen wie nur möglich. Anders ist Freiheit gar nicht denkbar. Ohne Unabhängigkeit keine Freiheit. Viktor Orban betreibt als eigenständig, betreibt als eigenständig, eine eigenständige Außenpolitik, Entschuldigung, die den Interessen Ungarns dient. Die Behauptung gegenüber der Europäischen Union in den für Ungarn entscheidenden Angelegenheiten wie der Migrationsfrage oder den Energieimporten ist eine Verteidigung der Souveränität Ungarns. Dahinter steckt der Grundgedanke, dass jedes EU-Land das Recht haben sollte, seine eigene nationale Identität und Souveränität zu schützen, die eigenen nationalen Interessen auch innerhalb der koordinierten nationalen Interessen innerhalb der Europäischen Union eben vertreten zu dürfen. Viktor Orban ist nicht ein Anti-Europäer. Er ist ein Europäer, er ist ein Verfechter der europäischen Vielfalt, er ist nicht einmal anti eu aber er ist in verschiedenen ähm, sensiblen Bereichen ein sehr dezidierter Kritiker von Fehlentwicklungen innerhalb der EU, namentlich des Zentralismus, der sich da wie ein Geschwür zum Teil über die Mitgliedstaaten legt und vor allem auch in den ehemaligen äh, Staaten, Trabanten des Sowjetblocks sind natürlich die Empfindlichkeiten groß und die Antennen sensibel. Das sehen Sie auch im Osten Deutschlands. Die lassen sich da nicht einfach aus der Zentrale irgendetwas erzählen. Und wenn man dann noch kommt da aus diesen Zentralen und da den Leuten, die unter den Diktaturen gelebt hat, sagt, ja, ihr wisst ja nicht, was die Demokratie ist. Ja, diese Leute wissen zum Teil besser, was eine Demokratie ist, als wie diese ähm, arroganten äh, Politiker, die sich da die Schuhe an ihnen ab ähm, Putzen. Wichtige Aspekte der urbanischen Außenpolitik sind erstens. Ostöffnung und Beziehungen zu Russland, sachliche Beziehungen zu Russland. Orban hat eine Politik der Ostöffnung verfolgt, die eine stärkere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit Russland verfolgt ähm, und entsprechend auch ähm, pflegt. Diese Beziehung hat zu Energieabkommen geführt und Ungarn zu einem der engsten Partner Russlands in der Europäischen Union gemacht. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine trug Orban die von den europäischen Staaten gemeinsam verhängten Sanktionen gegen Russland mit. An Waffenlieferungen an die Ukraine beteiligte er Ungarn jedoch nicht und verbot, dass Waffenlieferungen anderer Staaten an die Ukraine über ungarisches Territorium laufen. Das hat ihm ja dann auch massiv Kritik eingetragen. Orban sagte, es sei eine neue Strategie notwendig, die sich auf Friedensverhandlungen konzentrieren solle. Gespräche zwischen den USA und Russland seien notwendig und die, US, äh, die EU solle sich nicht auf die Seite der Ukrainer stellen, sondern sich zwischen den beiden Lagern positionieren. Er kritisierte den Westen dafür, dass er vor dem Konflikt die Sicherheitsansprüche Russlands ignoriert habe. Mit US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel, so Orbán, wäre es zu diesem Krieg nie gekommen. Seine Politik der Ostöffnung ist insofern bewundernswert, als Orbán damit beweist, dass er in Interessen denkt, keine ideologischen Scheuklappen kennt und nicht in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Es ist auch etwas, was bei uns ausgeblendet wird, die ganze leidensvolle, unheilvolle Geschichte der russisch-ungarischen Beziehungen. Die Ungarn sind von den Russen schon aufs Übelste geknechtet und kartätscht worden, zusammengeschossen 1848, 49 bei der liberalen Revolution 1956. Gräueltaten damals der Kommunisten, aber auch im 19. Jahrhundert. Das sind ganz extreme ähm, Gewaltakte, die da stattgefunden haben, durch russische Soldaten, Zar, nachher die Kommunisten, die natürlich tiefe Wunden geschlagen haben in der ungarischen Seele. Und wenn jetzt heute da so ein paar Schreibtischanalytiker und Schreibtischdiagnostiker herumpasaunen, ja, Viktor Orban sei da der Pudel Putins und sein Schoßhündchen, dann ist das eine unvorstellbare Beleidigung für einen Ungarn, die man sich hier überhaupt nicht bewusst zu ähm, machen scheint. Also kein, keine Scheuklappen keine vergangenheitsorientierte Politik, denn Viktor Orban importiert aus Gas, äh, importiert Gas aus Russland, weil es aufgrund der attraktiven Preise von Vorteil für sein Land ist, sachlich beurteilt. In seinen jungen Jahren, insbesondere in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren, war Viktor Orban ein wichtiger Teil der Oppositionsbewegung gegen das kommunistische Regime und die sowjetische Dominanz in Ungarn. Die politische Aktivität von Orban und der von ihm mit Fidesz-Partei trug zur politischen Wende von 1989 bei, als das kommunistische Regime zusammenbrach und Ungarn auf dem Weg zur Demokratie und zur Unabhängigkeit von der Sowjetunion war. Also wir haben es hier mit einem Widerstandskämpfer gegen die russische Dominanz zu tun und umso wichtiger wäre es ja, sich mit seinen Motiven und Beweggründen auseinanderzusetzen, warum er die heutige Politik verfolgt und warum die Ungarn ihm darin zu folgen bereit sind, wenn er der Einzige Wäre, dann könnte man ja sagen, der ist da auf einem Freundschafts- und Kuschelkurs mit Putin, aber er scheint da offensichtlich mehr zu transportieren, eben sachliche Interessen und nicht Vergangenheitsbewältigung. Und das Schwelgen in Wunden, die man nicht verheilen lassen will. Zweitens auch ein wichtiger außenpolitischer Pfeiler: die Verbesserung der Beziehung zu den Nachbarländern. Die Beziehungen zu den Nachbarländern Ungarns waren in der Vergangenheit kompliziert, insbesondere in Bezug auf Minderheitenfragen. Eine Folge natürlich des Ersten Weltkriegs, als ein Großteil, ein überwiegender Großteil des ungarischen Territoriums einfach amputiert wurde. Das hat man bei uns auch nicht auf dem Radar, was da den Ungarn angetan wurde. Die könnten den ganzen Tag nur jammern, was ihnen da alles äh, angetan wurde. Damals bei der Friedenskonferenz von Versailles, da ist ja Deutschland äh, geradezu ungeschoren davongekommen nach dem Ersten Weltkrieg. Die Ungarn wurden da zusammengestutzt und zusammengeschnitten. Äh, äh, das ist äh, also... Außerordentlich, das ist unglaublich und dass man das verkraftet hat, ist eben auch bewundernswert. Orban hat sich bemüht, die Beziehungen zu den Nachbarländern zu verbessern und die Region zu stabilisieren. So fand dank Orbans Politik eine kontinuierliche Annäherung zwischen Ungarn und Serbien statt, zum Beispiel trotz der schwierigen Vergangenheit aufgrund des Ersten Weltkriegs. Ja, die Serben haben da eben auch geerbt Territorium. Auch hier wird ersichtlich, Orban hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. Heute sind die Beziehungen zu Serbien auf einem historischen Höchststand. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern ist um 75 Prozent gestiegen. Von Serbiens Präsident Vucic erhielt Orban im September 22 einen Verdienstorden für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Entwicklung und Festigung der friedlichen Zusammenarbeit und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Dritter Pfeiler EU-Kritik, aber eben nicht anti-EU-Propaganda, wie das bei uns immer wieder irreführend, wie ich meine, äh, verlautbart wird. EU-Kritik. Viktor Orban hat sich in der EU oft kritisch zur Migrationspolitik Brüssels geäußert. Er hat realisiert, dass die EU nicht in der Lage ist, ihre Außengrenzen zu schützen und hat das Heft selber in die Hand genommen, das Heft auch selber in die Hand nehmen müssen. Er wehrt sich auch gegen die exzessive Einmischung der EU in die inneren Angelegenheiten Ungarns. Hierbei betont seine Regierung die Souveränität und Unabhängigkeit Ungarns. Es ist wichtig zu beachten, dass Orbans Außenpolitik in der internationalen Gemeinschaft und in der EU kontrovers ist. Selbstverständlich, wenn sie nicht immer einfach nur nachbeten und Danke sagen, wenn sie eins aufs Dach bekommen aus Brüssel seine Betonung der nationalen Souveränität und seine Kritik an der EU haben zu EU internen Spannungen geführt. Ja, ja, weil eben auch andere der Meinung sind, dass da zu viel über einen Leisten geschlagen wird, zu viel Monokultur, zu viel Einfalt, zu wenig Vielfalt. Man könnte Viktor Orban auch als einen Kämpfer der europäischen Vielfalt innerhalb der Europäischen Union bezeichnen. Aber das lesen Sie natürlich nirgends, nur in der Weltwoche. Ungarn erhält aber von der EU finanzielle Mittel auf mehreren Wegen. Die genauen Zahlen ändern sich von Haushaltszyklus zu Haushaltszyklus und sie hängen von vielen Faktoren ab, einschließlich der EU-Haushaltsverhandlungen und der Umsetzung von Programmen und Projekten im Rahmen des mehrjährigen EU-Haushaltsrahmens für 2021-2027 hat Ungarn beispielsweise Anspruch auf erhebliche Mittel aus verschiedenen EU-Fonds und Programmen, ähm, die da zusammenkommen. Da machen dann die Brüsseler immer Druck, um das Geld, das sie Ungarn geben müssten, zurückzuhalten. Es ist ja die Rede gewesen von diesem sogenannten Rechtsstaatsverfahren, das hat man auch gegenüber Polen gemacht. Und Das sind für mich Versuche, in die internen Angelegenheiten eines Landes einzugreifen. Denn erstens ist die EU auch nicht ein Ausbund an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Im Gegenteil, also die demokratische Legitimität von Viktor Orban ist viel stärker ausgeprägt als etwa die einer Ursula von der Leyen oder ihres Vorgängers Jean-Claude Juncker. Und zum anderen finde ich das sehr, sehr gefährlich, wenn sie einem Land die Rechtsstaatlichkeit absprechen und damit dann auch vertraglich zustehende Beträge nicht auszahlen, wenn das eben den Satzungen entspricht. Die Behauptung, Ungarn sei da nicht rechtsstaatlich, obwohl in Ungarn eine rechtsstaatlich und demokratisch einwandfrei gewählte Regierung einfach ihre Mehrheitsrechte in Anspruch nimmt. Das sind Aussagen, die Grenzüberschreitungen sind und die auf Beleidigungen hinauslaufen, beziehungsweise das sind Aussagen, die eben auch wieder geeignet sind, jeden, uh, jenen Unmut anzustacheln, der auch dazu beiträgt, dass Politiker wie Viktor Orban sehr breit geschätzt werden. Und ich sage Ihnen das auch aus ungezählten Begegnungen, die ich in der Schweiz ähm, hatte mit Ungarn, äh, die hier äh, in unser Land gekommen sind, sei das als Flüchtlinge 1956 oder ihre Eltern oder davor oder danach. Und von den allermeisten, es gibt sicher auch andere, aber von den allermeisten habe ich nur lobende Worte über Viktor Orban gehört. Und das ist ja auch interessant, das sollte uns ja auch zu denken geben. Also, meine Damen und Herren, das war meine Sondersendung, etwas ausführlicher vielleicht als sonst, aber auch ein Thema, wo die Faktenverwirrung und die Verdrehung so groß ist, dass man sich auch etwas Zeit nehmen muss, um das ganze Knäuel da wieder zu entwirren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und ja, ich freue mich, wenn Sie morgen dann wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich und ja, wirklich offen für alle. Ähm, hier muss sich niemand ausgegrenzt und abgegrenzt fühlen wir sind das stellvertretende Aufgebot äh, der fortgeschrittenen Gegenwartskunde. Ein Institut, das eben nicht als geschlossene Gesellschaft funktionieren will, das seine Freunde auch nicht mit einem Geheimwissen ausstattet, ganz im Gegenteil, ich lade Sie auch ein, immer wieder ähm, Einseitigkeiten bei mir zu kritisieren und die gibt es ja auch selbstverständlich, natürlich gibt die selbstverständlich gibt es die, ich habe nicht den 360 Grad Blick aber zusammen können wir immer differenzierter äh, denken und argumentieren Machen Sie es gut, bis bald